¿Qué tal todos? Qué bueno verles. Antes de comenzar, tengo un par de cosas que quiero compartir si solo aplican a esta iglesia en el noroeste. Entonces, antes de pasar video a las otras iglesias, quiero hacerlo consciente o dejarte saber. Lo mencioné en el mensaje de Pascua. Tenemos una serie de mensajes que viene después de esta en el mes de junio, titulado En el Cine. Y yo estaba orando y pensando mucho en esta serie. Estoy muy entusiasmado y quería dejarles saber lo que es esta serie y el, el, el pensamiento detrás de ello. Y una de las maneras favoritas de enseñar Jesús fue por contar parábolas. Y una parábola es definida una historia de tierra con significado celestial. Y él sabía que las historias fueron el idioma del corazón humano. No pensaba que de enseñar las la, la verdades objetivas no es necesaria, lo dice en el Somón de Monte, pero sabe que le, si escucha a la gente la historia, pueden escucharlo y aplicar las verde, verdades objetivas. Y las historias son como un sales en un salón que despierta a la gente. La semana pasada estaba como tres cuartos del mensaje y yo estimo que como 70% del salón estaba conmigo y empecé una parábola de Eli, el señor limpio, del producto de limpieza, y todo el mundo escuchando, porque las historias son el lenguaje del, del corazón. Hollywood hace bien las, las historias porque el mensaje del evangelio está tejido por las mejores historias que contamos. Y en esa serie quiero tomar una de las cinco películas comunes que estamos familiarizados y enseñar alrededor de la escritura y dejar los pedazos de la película sea ilustración para el mensaje. Entonces, en unas semanas voy a ir con el equipo de video y grabar en varias locaciones y hacer enseñanza de la Biblia y editamos todo con esas partes de la película y va a ser las ilustraciones y será buena serie de sermones para invitar vecinos, amigos, familiares o colegas de trabajo. Y lo puede introducir al mejor contador de historias de la historia, Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Aquí es lo que quiero que estés consciente. Empezando el mes de junio, sabemos que la cosa en el cine, por las leyes de copyright, no podemos poner los mensajes en línea y no podemos poner en internet después, ni en vivo. Entonces, por eso, tienes que, que llegar, presentarse para escuchar el contenido. Entonces, con eso en mente, podemos ver un incremento en asistencia, que puede ser sal, salones más llenos y más asistencia. Entonces, el primer domingo en junio, vamos a mover, vamos a ajustar los servicios aquí en el noroeste, a nueve y media y once quince. Entonces te va a dar un poco más de tiempo para dormir, alistarse. Y unos lleguen aquí a las nueve y media y once quince. De todos modos, vas, vas a estar a tiempo. Lo que eso va a hacer es va a hacer más parejo las horas. Y hay otras razones y hacer campo para más personas. Quiero ser consciente de eso. Y segunda cosa, quiero animar a muchos de ustedes si pueden y si están disponibles cambiar de tu horario de asistencia a uno de los de noche o de tarde, que es cuatro o cinco y media. Y tú puedes ver aquí en un salón y dice, hay, hay, hay sillas vacías ahora. 
podemos tener campo aquí, pero no significa que tenemos campo en el ministerio de niños. Si ese salón aquí está 70% lleno, está lleno en el lugar de niños. Y hay muchas familias que rechazamos de cuidar sus niños porque no hay suficiente voluntarios y espacio. Entonces, consideras asistir uno de los dos servicios de la tarde de cuatro o cinco y media. Y escuché de algunos de ustedes que no prefieren o han preferido, no prefieren los servicios de tarde porque es una enseñanza de video. Entonces, si llegas de mañana domingo, debes estar viendo a mí y no la pantalla. Pero si este es el caso, esta experiencia en el cine va a ser el mismo en los cuatro servicios. Va a ser video para todas, porque no puedo hacerlo en la locación. Entonces, considera hacer eso para los que han hecho los servicios de tarde de domingo. Gracias. Y das más que todo, ore para alguien que puedes invitar y que Dios mueve en esta serie y hacer solo lo que Él puede hacer. ¿Está conmigo? Lo aprecio mucho. Voy a orar y vamos a ver un video de Pascua, recuperación de Pascua y después noticia de la iglesia. Padre, te doy gracias por esa iglesia y este campus aquí en el noroeste que tiene corazón de misionero que ha enviado personas para alcanzar toda parte de la ciudad. Y oro mientras preparamos por esta serie de sermones titulado En el Cine, que hagas solo lo que tú puedes hacer para atraer a personas lejos de ti, para escuchar este mensaje de manera que no han hecho antes. Y oro que podemos hacerlo juntos como en la iglesia. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dijo, Amén. Gracias. Una iglesia en múltiples locaciones, centrado en la gracia, de Jesús. Noticia de Iglesia. Empiece, conéctate y crezca. Y vaya. ¿Cuál es tu próximo paso? Camino de crecimiento está hecho de cuatro servicios o cuatro clases para ayudarte a conocer Dios, conectar a la Iglesia y descubrir tu propósito. Y cómo tú conectas con la misión de Dios. Te vamos a decir cómo o hablar de cómo usar tus dones. Si quieres juntarte con nosotros, sigue los letreros de Growth Track. Duran como 40 minutos y si eres padre y planeas asistir, puedes recoger a tus niños después de la sesión. No podemos esperar conocerte. Por, un aplauso por eso. El servicio de la Pascua de la Resurrección. La semana pasada, en las cuatro iglesias, tuvimos 205 bautizos. Increíble. Continuamos celebrando eso. Y es increíble ver lo que Dios hizo con todas las personas y la energía a, a, a través de las cuatro iglesias y todos los la, la empleados de la iglesia y los voluntarios y servicios de ministerio de niños, de conexión, de adoración, de estacionamiento. Un aplauso para todos que sirven tan fielmente. No podemos hacerlo sin ti. Fue un tiempo increíble ver eso la fin de semana pasada. Te quiero dar un bienvenidos hoy. Si estás visitando o decidiste volver después de la fin de semana pasada. Somos una iglesia que se reúne en múltiples ocasiones y quiero decir hola a las diferentes iglesias, diferentes campos. Y hoy empieza una nueva serie de cuatro partes titulado 4x8. Y vamos a estudiar uno de mis capítulos favoritos de uno de mis libros favoritos de la Biblia, Romanos capítulo 8. Si no estás familiar con el libro de Romanos, yo diría que Romanos es como el monte Everest de la Biblia. 
Y Romanos capítulo 8 es el Monte Everest del libro de Romanos. Hay tanto conido ahí. Y si no estás familiar con el libro de Romanos, y si ha sido tiempo que lo leíste, es que hay un hombre de nombre Pablo, y lo escribe a creyentes viviendo en Roma, pero él está en su mejor cuando lo escribe. Tenía su buen café oscuro, hizo un ejercicio, corrió, y está corriendo bien. Y cuando escribe, utiliza idioma humano a su mejor, con imágenes vívidas, para describir a nosotros el mensaje de Dios, que puede cambiar a tu vida si estás dispuesta y abierta. Un teólogo dijo que el libro de Romanos es la explicación más clara de todo el mensaje ev evangélico. Dice, si puedes entender a Romanos, puedes entender lo demás de la Biblia. Pero mi cita favorita es de un hombre de nombre J.I. Packer. Si el mensaje de Romanos puede llegar a tu corazón, no se sabe lo que puede pasar. Y por hablar de experiencia previa, yo me crecí en la iglesia. Estaba en la iglesia los domingos, domingo por la mañana, por la tarde, miércoles. Yo me crecí bautista sureño y era entrenamiento de iglesia. ¿Alguien aquí? Un par de amén. Sí, sí, amén. Yo estuve en el campamento bíblico. Yo hice todo y es peleas de espada con la Biblia, unos pueden relacionarse con mi historia porque tenía suficiente fe y religión para hacerme inmune a todo. Era como una inyección, una vacuna espiritual. Te das un poco de la influencia para hacerte inmune. Un poco de religión te hace inmune a lo demás. Si me crecía creciendo de joven, era buen niño, te podría haber dicho mucho de la Biblia, conocí los libros de la Biblia de memoria, no era mal niño, estaba en la iglesia todo el tiempo, no significa que conocía a Jesús. No significa que tenía relación con Él. Y ese es el peor tipo porque no ves tu necesidad por ello. Cuando tenía 17 años, no sé por qué, pero empecé a leer el libro de Romanos. Quizás me pidió hacerlo una eh, profesora de la, de la escuela domicial. Lo leí como una carta personal de Dios a mí. Y cuando llegué a Romanos 5, 6, 7 y 8, esos capítulos asombraron a mi mundo, sacudieron mi mundo, y cambió, ellos, esos capítulos cambiaron a mi vida. Y cuando entramos a Romanos 8 en esas próximas cuatro semanas, el desafío por profundizarnos en Romanos 8, y unos ya van a saber que si Romanos 8 es el monte Everest de Romanos, que es el Everest de la Biblia, entonces entrar Romanos 8 es como caerse de helicóptero al literal monte Everest. No caer, pero como si te dejan ahí mismo en el pico. Te puede desmayar por la altura. Te quiero lo que hagas. Empieza a leer Romanos 5 a 8 mientras estamos en esta serie juntos. Léelo de manera diaria. Te va a estar 15, 20 minutos. No lo lees como un texto. Lea como una carta personal de Dios para ti. A ver qué, qué va a ser. Ahora, pido que abre la Biblia a Romanos 8. Vamos a ver a los primeros cuatro capítulos, o oh, perdón, versículos hoy. Vamos a dividir ese libro en cuatro partes. 
viendo versículo por versículo en este capítulo para este serie. Pero antes de leer, quiero que estemos listos leer. Entonces, te voy a poner esa pregunta para nosotros en las cuatro iglesias. Esa pregunta. ¿Cómo se siente la condenación? ¿Cómo se siente la condenación? Condenación no es necesariamente una palabra que sale en nuestra charla diaria, ni la palabra vernacular tampoco, o charla. Condenación no es una palabra que digo cada día, y tú tampoco, pero sabemos qué es y cómo se siente, pero déjeme definir la palabra condenación. Es la expresión de la desaprobación muy fuerte, y sabemos cómo es. Todos vivimos con eso de manera diaria. Aquí es como se siente la condenación. Es como busco la aprobación, pero no la encuentro. Quiero satisfacer algo dentro de mí y no está siendo satisfecho. Pido perdón o quiero perdón, pero nunca lo recibo. La condenación se siente así. Siento encerrado por mis errores pasados y me gustaría saber cuándo voy a corregir esa cosa, cuándo voy a estar libre. Aquí es como se siente la condición. Sé hay que hay cosas de mí que quieren que cambiarse, pero no sé cómo hacerlo. No sé cómo proceder adelante. Y la condenación muchas veces son las cosas que decimos a nosotros mismos cuando nadie está alrededor de nosotros. A veces la voz más, de, más de condenación es la voz tuya, tu propia voz. Yo escuchaba una entrevista con Conan O'Brien y tú ves la vida de él y parece que ha llegado, está en la tele por muchos años, tiene un show de noche de entrevista y como cómico también tiene éxito, pero fue entrevistado por unas mujeres y le preguntaban de su vida personal. Y aquí es lo que dijo y lo encontré fascinante. A veces despierta en la noche para ir al baño, sale de y está ahí haciendo su negocio en el baño y empieza a pensar en el día previo o la semana pasada, o un show que hizo, una entrevista que hizo, o un chiste que contó que cayó, que falló. Y en su momento más bajo, ¿por qué dije eso? ¿Y por qué actué así? Y él dice que hace media de la noche, él en la noche dice a sí mismo, idiota, a sí mismo. Y en la siguiente mañana, su esposa pregunta, ¿con quién hablabas anoche? Y los niños dicen, papá, te escuchamos hablando en el baño, ¿con quién hablabas? Yo dije, hablaba en voz alta de mí mismo. No sé tú. Yo puedo relacionarme con eso. Hay tiempos cuando estoy manejando de la iglesia. Manejando y pienso en algo que dije en un mensaje que no se comunicó bien o se escuchaba estúpido. ¡Ay, idiota! Digo, y es ese charla de condenación a ti mismo. Has salido de una conversación no, diciendo, no sé por qué hice eso, por qué dije eso, no sé por qué no dije tal cosa. Y nos condenamos. Y es como una, es un tipo de ciclo en que nos encontramos y queremos saber cómo vamos a liberarnos de eso. Aquí es otro vistazo. Cuando estaba en la universidad bíblica, vivía en los dormitorios. Y si no están familiarizados, es, la universidad bíblica es un lugar donde entrenan hombres y mujeres para la misión, para misioneros, pastores. Y tú pensarías que todo ahí en los dormitorios sería lo, 
lo más limpio de todo, escuchando la radio K-Love y haciendo el piccionario bíblico. Pero no es así. No te merece todo lo que pasaba en el dormitorio, pero recuerdo una noche, estaba muy vacío los dormitorios, y yo estaba estudiando, y alguien tocaba la puerta. Y miré, y fue Dave, un amigo mío, y Dave eh, era de Alaska, y estaba ahí en la ciudad estudiando, y él no tenía carro. Y dijo, Brockett, ¿me puedes llevar a la tienda de videos para dejar unos videos que alquilaba? Entonces, eso de cierta edad, había un tiempo, imagínate, antes de los días de bajar videos o películas, antes tenía que entrar a un carro y ir a una tienda y entrar y buscar, escoger una caja vacía y decir, Tengo, quiero alquilar esta película. Y te dieron una película que pudieras alquilar para tenerlo tres días y después de tres días tenía que pagar castigo. Y antes había un VH o Betamax y tenía que retrocederlo antes de entregarlo. Eran días muy oscuros. Hemos avanzado mucho. Sí, claro, yo te llevo. Llegamos a la tienda de videos. Estamos atrás y había un lugar donde de depositar los videos. Él me pasa las dos películas. Él dice, ¿lo puedes depositar? Hazlo tú, yo te manejé aquí. No, en serio, lo puedes dejar. Ok, entonces yo salgo de carro. Estoy llegando a la tienda de video y veo abajo y decimos, eran películas que un niño de nuestra bíblica no deben ver. Yo me sentí culpable, alguien me va a ver con eso y lo deposité, entro carro, cierro la puerta y Dave está viendo de la ventana sin mirarme y dice, ¿viste los videos? Me preguntó, ¿sí? ¿Y qué, qué opinas? ¿Qué quiero que piense? ¿Qué debo pensar? Y dijo eso. Él dijo, Rocket, estoy cansado de pelear esas tentaciones solo, solo quiere que alguien supiera. ¿Has estado ahí? Quizás ese no es tu asunto o tu problema, que, pero quizás es el enojo, el enojo. Quizás eso no es tu problema, pero quizás dañar, lastimarse o comer demasiado. O tú llenes el espacio. Has estado estancado en un ciclo de decisiones que no puedo escapar y sigo condenándome y eso no funciona y castigándome y eso no funciona es un ciclo donde estoy expuesto a una tentación o una decisión lo peleo, lo peleo, lo peleo y después fallo una vez y siento vacío, enojado y me golpeo y es un ciclo donde me encuentro en ese ciclo ¿qué está sucediendo? y si vuelves al libro de Génesis y leyes de la creación, creó al universo, pero dijo que respiró vida en un hombre y en una mujer. Eso es lo que nos pone aparte de la creación, es que Dios respiró aliento en nosotros. Y la palabra griega para eso es numa. Él nos puso este aliento dentro de nosotros y tenemos esa relación con Él. Y cuando llegaron Adán y Eva y decidieron rebelar y pecar, es que es confiar en sí mismo más que en Dios y es mezclando eso con nuestro egoísmo y añadiendo orgullo. Y ese quitó el aliento espiritual de nosotros en el jardín de Edán. Y hoy estamos continuando respirando oxígeno. Estamos respirando oxígeno, pero estamos buscando aliento. El aliento espiritual se nos ha quitado por el pecado y lo puedes nombrar lo que quieres. Un ser espiritual, 
un hueco en tu corazón de tamaño de Dios y nada lo va a satisfacer. Entonces, hoy en día tenemos adicciones, depresión, ansiedad, tenemos miedo. Hay una nueva palabra para miedo, se llama fobia. Es miedo, igual. Y todo tiene raíz en el hecho que es todos muriendo por aliento de Dios. Y cuando llegamos a Romanos 8, el Espíritu Santo, que es el aliento de Dios, o el viento de Dios, se menciona 21 veces en este capítulo 8. La intención de Pablo no es dar una teología del Espíritu Santo, sino demostrar que el Espíritu nos devuelve vida a nosotros, como respira aliento espiritual a nosotros, que es para gente que está muriendo por este aliento. Entonces, yo voy a correr en Romanos 8. Voy, empiezo con Romanos 7, 24 a 25. Miserable de mí, ¿quién me libra de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Charlando con sí mismo. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Mi amigo Dave, mi amigo tú y yo. Más con la carne a la ley del pecado. No por mi habilidad o porque tengo toda la respuesta, pero la respuesta está en Jesucristo, Señor nuestro. Así que, repitiéndolo, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Romanos 8.1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Versículo famoso, Romanos 8.1. Buenísimo. Pero no significa que entiendes. Entonces, leo lo demás del versículo. Deja esas palabras bañarse. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, la ley de Moisés, que me explico después, cuánto era débil por la carne. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8, 1 a 4. Entonces, aquí es la esencia de lo que leímos. Lo que Pablo quiere explicar es que dentro de cada uno de nosotros hoy en día hay dos cosas increíblemente fuertes que están ocurriendo dentro de nosotros. Lo primero es el poder del pecado. Y está ahí. Lo puedes sentir. El pecado es una de las cosas que cada uno de nosotros somos buenos en hacerlos. Tenemos don en pecar. Tengo cuatro niños, tuve que dejarles caminar, comer. Nunca los tuve que enseñar a pecar. Son buenos, saben pecar. Nunca di lección, automáticamente saben pecar. Y tú sabes y yo lo sé. ¿Y por qué? Porque se siente bien. Lo es. Aprendimos hace mucho tiempo. Es rico culpar a mi hermano por algo que yo hice. Pegar a mi hermana, lo voy a hacer otra vez. 
a lo largo de nuestras vidas estamos enfrentados con esas decisiones y se siente rico pecar. La cosa de pecado promete mucho y entrega poco. Y muchas veces cuando gozamos del pecado o lo buscamos, sentimos huecos, culpables, el enemigo está susurreando en nuestros oídos decepción y medias verdades. El segundo poder que está trabajando en nuestras vidas es la incitaciones del Espíritu Santo. Entonces, dos cosas dentro. Poder de pecado que engaña mucho, promete mucho, y después las intenciones, las incitaciones del Espíritu Santo. Una voz pequeña, tu conciencia. Yo creo que es el Espíritu de Dios hablando, siempre hablando. Y no sé qué piensas del Espíritu Santo. Depende dónde estás con Dios ahora, el tipo de iglesia en que creciste. Unos Estaban bien cómodos con el Espíritu Santo. Otros se crearon en la iglesia donde no estaban cómodos con el Espíritu Santo. Me recuerda de cuando yo empecé a salir con, o citar a Lindsay. Yo estaba en los suburbios, en una ciudad más o menos, y Lindsay, mi esposa, de, del campo, y su ca familia son cazadores y campesinos, y llevan mucho camuflaje, la ropa, y montan los, los cuatro ruedas fuera de calle. Y cuando yo llegué a las funciones de familia, Lleva, llevando mi ropa de suburbio, no sabía qué hacer conmigo. Entonces yo estaba en la mesa para comer y reconocieron que estaba ahí y no sabían qué hacer conmigo. Y muchos de nosotros así trabajamos al Espíritu Santo. Yo creo que está ahí, no sé qué hacer con él. Te doy un curso rápido para el Espíritu Santo. Es la tercera persona de la Trinidad, Padre, Hijo y luego Espíritu Santo. Jesús fue los que nos presentó al Espíritu Santo. Y siempre ha estado ahí desde la creación con Dios, el Espíritu de Dios. Pero Jesús nos presentó al Espíritu Santo. Y lo hace cuando está hablando a los discípulos del Espíritu Santo. Dice, yo voy a ir y pagar el, el pago por tus, o Davida de tus pecados. Voy a volver un día, pero voy a dejar mi Espíritu como un depósito contigo. Entonces, el Espíritu Santo es el que te habla. Es el que te confortesa. El Espíritu Santo es un caballero. No se va a imponer en un corazón cerrado, pero siempre está hablando. Y si has respondido a Jesús, no fue tu propio hacer o tu idea, fue el Espíritu de Dios. Los 205 personas que respondieron la semana pasada es porque dijeron que sí a la voz del Espíritu Santo. Y Jesús diría a los discípulos, mejor que tener a ti, Él, dentro de ti que yo contigo. Entonces, yo digo para muchos de nosotros, vamos a llegar a, a los cielos y preguntar a los discípulos cómo fue estar con Jesús. Y ellos van a decir cómo fue estar con el Espíritu Santo. Y me gustaría saber, me gustaría saber si estamos asombrados con esa pregunta. Porque muchas veces no se utiliza a su máximo. Entonces, las incitaciones del Espíritu en nuestra vida siempre quieren ayudarnos a navegar esos desafíos que tenemos en cuanto al poder del pecado que está en todas nuestras vidas, aunque es el seguidor de Jesucristo o no, y las incitaciones del Espíritu Santo. Y hay una batalla épica para nuestra alma. Y cuando llegues a ser 100% consciente, puede ser enloquecedor esa batalla. Y el error más grande que puedes hacer es pensar que tú tienes que controlar el moralismo. No puedes hacerlo. Y cada vez que quieres pelear tentación por tu propio poder, lo único que haces es que le da más poder sobre tu vida. Porque estás peleándolo 
la tentación o peleándola con armas no suficientes. Cuando estaba en la escuela mediana, y creo que cuando nos damos cuenta de esta batalla, es el tiempo de la escuela de adolescentes, de escuela media, nunca dije públicamente, pero vamos a ver cómo va. Voy a ser muy vulnerable. Estaba en la escuela como adolescente escuchando música Boys to Men. Decidí decir adiós a ayer y escuchaba esta canción y abrí el refri buscando algo de comer. Ni recuerdo qué fue el pensamiento, pero un pensamiento pasó en mi mente que me daba pena. Aquí es lo que hice. Vulnerable, soy vulnerable contigo. Miré a la tierra y dije, aléjate, Satanás. Y dije, a Satanás en sílabas pronunciadas. Fuera de mí, Satanás. Y mi papá salió de la esquina. Y me mira y dice, ¿qué estás escuchando? Y yo dije, boys to men. Y me sentí tan tonto y él, lo que hacía era pelear la batalla por mi propio poder. Quizás no has hecho algo tan tonto así, pero has hecho algo parecido. Voy a intentar controlarlo por mi fuerza y lo que hace, tú das a la, más poder a la bestia, a Satanás, y va a tener más control sobre tu vida. Aquí es lo que quiero que veamos. Por Romanos 8, los primeros cuatro versículos, la tentación puede ser una oportunidad para acercarnos más cercano a Dios. El camino a crecimiento espiritual es una, un sendero hacia la tentación. Entonces, en vez de pelear por tu propio poder, llora a Dios. Y cómo te acercas a Dios es cuando llegas al aire libre en vez de correr y esconderte. Te prometo eso. Dios nunca va a rechazar la honestidad. Nunca va a rechazar a alguien humilde. En Salmo 51.15 dice... Un corazón roto y honesto nunca voy a odiar. Y dice, vengan a mí como son. Por fin está siendo honesto. Vengan a mí cansado de la pantalla y déjame ayudarte por medio de mi espíritu. ¿Podemos tener confianza? Porque Dios ha satisfecho sus propios requisitos más su justicia perfecta por medio de la persona de Jesucristo. Y por Jesús declara un final de control de pecado sobre ti. Ese es el mensaje del Evangelio que Pablo es tan, uh, predica tan claramente. Y la pregunta que tienen ahora, te escucho, estás salvado por gracia, por la fe y la obra completa de Jesús solo. Entonces, ¿por qué tantas todas las reglas? ¿Por qué todas las reglas? Pablo lo menciona, son la ley de Dios. Encontramos más de 600 reglas en el Viejo Testamento y de tu perspectiva, asistiendo a la iglesia, tú dices, parece que son dos cosas contrarias. Salvado por la gracia, pero hay muchas expectativas y reglas que seguimos. ¿Cuál es el punto de las leyes de Dios? Y en Romanos 7, versículo 7, Pablo nos da una declaración que capitula la ley. El propósito de, de la ley es para demostrarnos nuestro pecado. Solo eso. El propósito de la ley es para demostrarnos a nuestro pecado. Nunca va a ser gracia increíble hasta entender lo destructivo es nuestro pecado. Nunca vas a entender el, la necesidad para un salvador hasta entender que necesitas ser salvado de algo. 
Aquí es un ejemplo que ayuda. La ley de Dios es como un MRI espiritual. La resonancia magnética. Te demuestra lo que está mal, pero no te puede sanar. Entonces, la religión es, yo me doy cuenta que soy pecador, ahora déjame obedecer las leyes para justificarme y nunca vas a poder hacerlo. Muchas veces la ley tiene mala reputación por eso, pero la ley no es mala. La ley es muy buena. La ley es perfecta. Nos demuestra quién es Dios y su naturaleza y lo que quiere para nosotros. El problema no es con la ley. El problema es con yo. Es conmigo. El problema de la ley es conmigo. Hay más de 600 leyes y la Biblia dice que puedes obedecer todas las leyes, pero si fallas una, fallas los 600. Es imposible. Y Dios no espera que obedezca a las, todas las leyes, sino responder a Jesús. Aquí es una ilustración que me ha ayudado mucho a entenderlo, para entender la ley de Dios. Mis, los, los abuelos de mi, de mi esposa compraron un condominio, nada grande, pero algo sencillo, en Colorado, como una hora al oeste de Denver, en las montañas, y no han estado ahí por mucho tiempo, por su edad, porque la altitud les daña, pero han mantenido el condominio y dieron llaves a todos los niños y nietos para que lo utilicen. Ahí vamos como uno o dos veces al año, y cada vez que entramos al condominio, te digo lo que encontramos. Encontramos un condominio que se ha cuidado bien, y la razón es porque entramos a la cocina y en el refri hay un listado de las reglas de casa. Reglas así. Uno debe vaciar la basura antes de salir porque está lleno de café, granulas de café y bananas. O no debe tener mascotas aquí. Uno debe limpiar las cobijas de la cama antes de salir. Está hecho todo bien en buen inglés, claro. Y hay buenas cosas también ahí. La combinación al clubhouse, donde, que tiene un jacuzzi, mi lugar favorito, ahí, es, ahí está. Si yo leo todas esas reglas así, wow, son las cosas que tengo que hacer para quedarme, mantenerme en la familia, parece muy duro. Si yo diría a Lindsay, me gusta eso, pero tus abuelos están con todo eso sobre la cabeza, la cosa que tenemos que hacer para ser aceptado por ellos, es la manera, la manera de leer eso. No, ya estamos en la familia. Ya somos amados y aceptados porque tengo una llave que lo prueba. Las reglas de casa están ahí, no para justificar a mí como familiar, están ahí para mantener la condominio para que, eh, que existe para todos. Entonces, cuando ves a la ley de Dios, los primeros diez, los diez mandamientos, es para el bien de todo. No mates. Es bueno, ¿verdad? Es bueno. No matar. No robes. No robar. Es bueno. Es para que florece a las personas. La ley nos demuestra es nuestra necesidad para un salvador pero nunca puedo cumplir con todo. Y Dios sabe eso. Por eso tiene decisión que hacer. Entonces, cambia sus expectativas o nadie entra. Y aquí es lo que hizo Dios. Dios permaneció justo y amable al mismo tiempo. Y hizo todo eso por medio de Jesucristo. Su manera de justificación no es ley, sino gracia. Su manera de santificación no son reglas, sino el Espíritu. 
Y la profeta Jeremías dijo que cuando Dios pone su espíritu en ti, Él escribe su ley en tu mente, en tu corazón. Entonces no podemos hacerlo, entonces Dios lo hizo. Y ahora podemos porque su espíritu está dentro de nosotros. Y unos dirían que parece demasiado bueno para ser verdad o demasiado fácil para hacer. Una de mis conversaciones pasadas fue un hombre que, que respondió al mensaje y dijo al pastor, tú me tienes que decir que solo lo que tengo es tener un poco de fe y responder a Jesús y ponerme confianza en Él y poder ser salvados por mis pecados y recibir su gracia y amor para toda la eternidad. Y el pastor dijo que sí. Y dijo, quiero eso. Amén. Y unos dirían que parece demasiado fácil. Parece muy fácil. No hay nada fácil de eso. La cruz de Jesucristo, que es muy difícil. Por eso la película La Pasión estaba con una calificación de R, porque fue brutal y sangrienta y dolorosa, porque Jesús llegó a ser pecado por nosotros. Es increíblemente difícil, pero no es difícil para nosotros. Él hizo la parte difícil. Tampoco no es fácil porque ese paso de fe requiere que escalamos una montaña de egoísmo, de egoísmo. Y para muchos es la única cosa que te está deteniendo de hacerlo, de entregar tu vida a Cristo. Y ahora, nuestra respuesta, te quiero dejar con eso. Cuando empiezas a entender eso, entonces nuestra respuesta como iglesia, debemos celebrar como personas que realmente se han sido salvados de algo. Si fuiste secuestrado o rehén por terrorista y si te tuvieran por un año de rehén y después te liberan, liberan tú celebrarías porque te salvaron de algo. Lo mismo es cierto cuando nos juntamos y tenemos palabras para esa celebración y lo llamamos adoración. La adoración no es solo cantar canciones o el, o el, la, el tiempo antes de empezar la predicación. Es cuando nos agrupamos como familia de iglesia para demostrar nuestra afección, nuestra pasión, nuestra alegría para el que dio todo. Y llegamos aquí y celebramos eso. Y sé que muchos de nosotros tenemos personalidades diferentes, uno introvertidos, otro extrovertidos, otro expresivos más que otros. No importa. Todos aquí tenemos una manera en que podemos expresar esta alegría, afección y pasión. Y sé que podemos hacerlo porque he visto a ustedes en el estadio de los Colts. Le he visto celebrar un equipo de fútbol americano. Eso es alguien corriendo una bola de la cancha. Sé que puedes hacerlo si estás totalmente consciente de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Estamos haciendo buen progreso en eso, pero nos quiere animar como iglesia de familia no ser falso, no fingir o hacer algo que haces por otros, pero que sea una expresión auténtica de lo que Jesús ha hecho por ti. Cuando respondes a mí en el salón, me anima para hacer mejor el salón, mejor y más corta, o más corto el salón. Es eh, eh, suave, suave. No solo hace eso, pero lo que hace para alguien lejos de Dios que viene aquí por primera vez es que miren el salón dice, ah, eso no es monólogo, es un diálogo. Hay energía radiando de las sillas. La gente lo ve como verdad y es transformacional. En la adoración, como la semana pasada, aquí en esta iglesia del noroeste, Landon estaba guiando y dice, vamos, ponemos las manos. Y yo estaba detrás de un hombre que hizo eso. 
puso manos en el bolsillo. No sé qué va con él, pero dice, wow, si no eres seguidor de Jesucristo, entiendo. Si eres seguidor de Jesucristo, no entiendo eso. ¿Entiendes de lo que has sido salvado? La segunda es que eso nos debe formar el cómo y el por qué servimos a otros, a otras personas. Hay que tener cuidado con eso, porque eso es donde muchas personas religiosas se equivocan, creen por servir a otros que se están justificando en los ojos de Jesús o justificándolos en los ojos de otros o recibiendo crédito extra y, y, y están, son, son super cristianos por eso. Y hay que tener tanto cuidado que no servimos de obligación, pero servimos de una respuesta. Jesús no murió esperando que lo repagaras. Hay que escuchar eso porque unos quieren esforzarse y eso se ha convertido en religión. El ladrón en la cruz. Me asombra la mente cada vez que escucho. Jesús no hizo confesión de fe. El ladrón no bajó de la cruz, no se bautizó, no sirvió en el ministerio de domingo, de, eh, dominical ni un domingo. Jesús dijo, recuerda a mí Jesús en los cielos y Jesús hace mejor. Él dice, yo lo hago ahora. Eh, no pidió eso, solo pidió que lo recordara en los cielos. Y puedes discutir, eso no fue antes del nuevo convenio, etcétera. Es Jesús. Es Jesús diciendo eso al ladrón en la cruz. Entonces, no esperaba que el hombre lo repagara. Ninguna vez. Y estaba en cielos. Va a escuchar chistoso después de la Pascua, de la resurrección. ¿Por qué cree que Jesús es Dios? No es por la resurrección. Es porque quien era cuando se resucitó. Y piensa así. ¿Qué prueba que Jesús es Dios es la manera en que trataba a la persona que lo golpearon, lo castigaron y lo colgaron en la cruz. Si no fuera Dios y fuera el toro humano, él iba a ser agresivo. Mel Gibson, esa película es como la, la redención o la, buscar venganza. Imagínate, si yo soy Jesús y vuelvo de la muerte, ¿sabe la primera persona que voy a, con, con quien voy a tener una conversación entre comillas? ¿Piloto o pilato? ¿Pilata? ¿Tienes, vamos a tener conversación acerca de la verdad. Yo, si fuera Jesús, yo diría a los soldados romanos que pasaban dados para mi ropa. Yo estaría donde están en el bar y yo diría, hey, ¿quién tiene mi, quién tiene mi abrigo? Yo estaría muy pasiva, agresiva. No restauré a Pedro en las playas sobre desayuno, lo haría sobre cena, dejarlo aguantar. Pero Jesús no hizo eso. No se vengó. Y no lo hizo contigo. Deja los sentimientos de condenación. Ten confianza que Él pagó todo y te libera para ser persona cambiada. ¿Para qué? Como cristianos del mundo occidental, recibimos de lo que nos ha salvado. La mayoría de nosotros no entendemos de lo que, para qué nos ha salvado. ¿Quieres ser cielos cuando mueres? Sí, claro, ¿quién no? Eso ya, esa caja ya checado, chequeado, ya hecho. Lo demás es no cambiará. Voy a vivir mi vida como quiero, pero cuando voy a los cielos, voy a cielos. Escucha, rehuso creer en nada que el único beneficio es después de morir. No murió como una ruta de evacuación. Él murió para que tú pudieras estar llevando un poco de cielos a la tierra y lo hacemos cuando servimos. Por eso pedimos que sirves hoy en el camino de crecimiento. 
es descubrir la manera en que tienes don y juntarte con uno de nuestros equipos de servicio. No es para justificarte, no. Es para darte cuenta que fuiste salvado de algo para hacer algo. Salvado para una misión. Mientras termino ahora, te quiero demostrar una imagen, una foto. Ese es el desierto más seco del mundo. Desierto Atacama, en el norte de Chile. Hay partes de ese desierto donde las estaciones de clima no han grabado ni una gota de lluvia en como una década. Pero algo inusual ocurrió en el 2015, donde una serie de clima mal dirigida llevó una tempestad sobre el océano a este desierto y en un día el equivalente de siete años de lluvia cayó en ese desierto y el resultado fue eso. Tomó ese desierto seco y lo convirtió en eso. Toda la lluvia, un solo día, el desierto más seco de la tierra, florecido. Y Romanos 8 lo que puede hacer es que Romanos 8 nos describe que la presencia, mera presencia de Jesús puede llevar vida a las cosas, lugares más secas y fríos de tu alma, si lo permites. Entonces, si estás aquí hoy, respirando oxígeno, y ojalá que lo estás haciendo, pero buscando aliento espiritual, no es lo tanto de, tan difícil es solo responder y ver que Dios ha hecho todo. No podemos hacerlo. Él lo hizo y por eso ahora podemos. Y puedes empezar a pelear contra tentación y un ciclo de condenación en que te encuentres de manera nueva con la persona de Jesucristo y el Espíritu de Dios que está dentro de ti. Vamos a tener unos momentos de reflexión mediante la comunión ahora. Y si eres seguidor de Jesucristo, te animo a tomar esta copa y este pan y tomar momentos reflejando en lo que Jesús ha hecho por ti. No ha sido fácil, pero es accesible para ti. Justo donde estás, Padre, te venimos ahora. Oro que nos encuentre en este momento, que esté con nosotros en este estudio de Romanos. Y oro, cuando llegamos a su conclusión, que habrá alguien que se mueve de muerte a vida. De sin aliento a lleno de tu espíritu, de seco a florecido, por lo que tú has hecho por nosotros. Padre, háblenos en este momento, ayúdanos a responder como personas que saben de qué hemos sido salvados y para qué hemos sido salvados. Y lo pedimos en tu nombre. Amén.